0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu poslaneckého klubu Olaro Michala Šipoša. Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dobrý deň. Pán Šipoš, mám tu celkom veľa otázok, ktoré sa týkajú parlamentu a vašej práce v parlamente, keďže ste predsedom poslaneckého klubu. Ale začal by som neparlamentnou, mimoparlamentnou témou, povedzme takou témou z námestí, pretože v sobotu na Slovensku prebehli dva pochody, Jeden bol dúhový pochod Pride, a druhý bol pochod hrdý na rodinu. Jeden propagoval tradičnú rodinu, druhý propagoval rodiny netradičné. Aké význam majú podľa vás tieto pochody? A či si sa zúčastnili niektorého?
1: Ja si myslím, že každá aktivita v rámci demokracie, akejkoľvek skupiny, má zmysel. Už len to je signál toho, že žijeme v slobodnej krajine a každý si môže prejaviť svoj názor. Ja osobne je ja o mne známe, že som konzervatívny človek. Vyrastal som v tradičnej rodine, kde som mal vzor oca, mamu, sestry. Takže ja pochádzam z prostredia, kde mne je veľmi blízka tá rodina, klasická, štandardná, kde, kde má to dieťa vzor aj oca, aj mamy. A priznám sa, že túto sobotu som strávil v kruhu svojej rodiny. Takže ja, doma. Takže doma bol som na východe, v Starej Ľubovni, kde mám žijúcich rodičov, chvala Bohu, ešte sestri, netere. Takže s nimi sme trávili tento čas spolu. A som za to rád, že mám živú, zdravú rodinu žijúcich súrodencov, rodičov. Takže v tomto som osobne privrženec tejto tradičnej rodiny. No, dokonca ste mohli byť ešte, ešte aj inde v tom
0: čase, nielen s rodinou, pretože okrem týchto pochodov prebiehali aj v parlamente a dokonca dve mimorebne schôdze Národnej rady. Jedna bola venovaná požiadavkám samosprávy. Majú prísľubené ešte od pána ex-premiéra Hegera 108 miliónov eur na kompenzácie zvýšených cien energií. Mali by byť zaratané aj v rozpočte, ale reálne nie je vôbec isté, či a koľko z nich dostanú pretože pán premiér Odor sa nechal počuť, že sa jednoducho zmenili parametre. Toho rozpočtu zmenila sa legislatíva a on teraz nevie, koľko im z toho môže dať. Preto Smer SD inicioval miúriadnú schôdzu k tejto téme a inicioval aj ďalšiu k téme odvolania ministra vnútra Ivana Šimka. Preč...
1: Respektíve odvolanie pána Hamrana, tuším, prelicajného prezidenta. No, oni chceli v
0: dôsledku toho, čo áno. sa udialo, prosi, situácii v policajnom zbore. Olano sa postavilo k von tým schôdzam, ako keby odmietavo nepodporili ste vôbec otvorenie týchto schôdzí. Mnohí neprišli, napríklad ani vy. Prečo?
1: Áno, my sme sa zúčastnili tejto schôdze v piatok, kedy vlastne bola iniciovaná a prišli sme do práce s tým, že jasne sme deklarovali, že sme v robote. Samozrejme je pracovný deň, rešpektujeme, že bolo zvolaný vymoriadná schôdza, ale neprezentovali sme sa, pretože si nemyslíme, že akýmkoľvek uznesením by Národná rada príjmela či už premiéra Odora alebo ministerstvo financí k tomu, aby vyplatilo peniaze samozprávam. Toto bolo klasický Ficov predvolebný ťah, kde sa chcel zviditeľniť, kde sa chcel zase pridať na stranu samospráv a chcel ukázať ako on za nimi strašne stojí a strašne za nich bojuje. Čo ale... ste mohli aj vy, mohli ste bojovať spolu. Áno, ale fakt je ten, že ani poslanci opozície, čiže Smeru hlasu republiky a k ním sa pridali aj Smerodina, neboli všetci prítomní. Lebo keby to mysleli vážne, tak by prišli do roboty všetci do nohy a vtedy by tie hlasy na otvorenie schodze mali Takže my sme si jednoducho len prišli počkať na to, že či to myslia vážne, alebo to je len také nejaké deklaratívne divadlo zo strany a spol. A ukázalo sa, že ani ich vlastní poslanci tam neboli, takže určite to nemysleli vážne. Potom na druhý deň, keď ten pokus bol, ja som si osobne povedal, že radšej sa budem venovať rodine, ako mám tam robiť Ficovi nejakého poskoka. Ukázalo sa, že v sobotu ešte ani toľko poslancov neprišlo, len 48. Áno. Takže toto bolo klasický taký Ficov ťah, kde sa snaží zapáčiť sa samozprávam, ale podstatné je to, že keď sme hlasovali o štátnom rozpočte ešte na konci roka 2022, tam bolo kľúčové, kto ako bude hlasovať, lebo tam sme navyšovali tie peniaze v rozpočte pre samozprávy a tam Robert Fico, Peter Pellegrini a spol nehlasovali za. Čiže tam vtedy, keď reálne trebalo tým samozprávam schváliť v tom rozpočte peniaze, lebo tam sa o tom rozhoduje, tak tam boli proti a teraz zrazu už sa bijú do hrudi, aj oni sú za samozprávy. Tak ono to zase nebolo takto. <coughs> uh, oni nehlasovali za rozpočet ako taký.
0: Uh, to znamená, to ne, neznamená, že by boli proti tomu, aby uh, samosprávy dostali niečo alebo nedostali. Jednoduchý unblock uh, odmietli koaličný rozpočet, čo inaké je štandardné opozícia to často takto robí. Uh, či nedá sa to stiahnuť priamo na toto uh, No my
1: sme štandardne ako uh, to, vtedy, vtedy ešte koalícia ne, To, že sme videli teraz, že Robert Fico sa snaží jednoducho uh, hrať len divadlo a vlastným poslancím neprišli do roboty tak sme jednoducho urobili to, čo štandardne sme urobiť mohli A čo teda by sa s tým uh, podľa vás robiť malo? Lebo pravda je taká, no, dobre
0: schôdza podarila sa, nepodarilo, no tak nepodarila, nebude, ale ten problém ostal uh, pán Odr sa nechal počuť, že 15. augusta povie, ako je na tom s peniazmi, že jednoducho urobí si inventúru toho, koľko peniazí zostalo, aké sú nároky na štátny rozpočet, lebo stúpli aj v dôsledku tých sociálnych opatrení, ktoré boli schválené na poslednej schôdzi parlamentu. E, treba to teda nechať tak, počkáme do 15. augusta a potom čo?
1: No áno, tu je zase treba si povedať pravdu, že my keď sme ten rozpočet schválovali, tak tam tie peniaze boli vyčlenené, však deklaroval to nakoniec aj premiér Heger v tom čase tým samozprávam. Na druhej strane sa na majovej-junovej schôdze prijali sociálne balíčky zo strany HLASU a zo strany SASKI, myslím, koncesiánske poplatky sa zrušili a zo strany HLASU tam boli nejaké sociálne balíčky, ktoré navýšili štátny rozpočet alebo výdavky, tuším, o výše 600 miliónov eur. A to Čiže... sa ešte neprijali váš návrhy, ktoré by ešte zvýšili výdavky. Presne tak, ale prijali sa na návrhy týchto strán, aj keď všade v médiách sa rozprávalo o Matovičových atomovkách, ktoré nakoniec neboli prijaté. Na druhej strane hnutie Oľanov a priatelia schválili sme zákon, kde sme zdanili nadmerný zisk slovnaftu, čiže nadmerný zisk z rúskej lacnej ropy. A do štátneho rozpočtu sme priniesli v minulom roku 500 miliónov, teraz tuším to bude viac ako 400 miliónov. Čiže peniaze sme priniesli do rozpočtu, lebo viete... Strany, ktoré sú v parlamente a krásne to robia tí populisti typu Fico, Pelegrini a spol, oni vedia rozprávať, že tam by dali, tomu by dali, hen tomu dali. ale viete, rozdávať vie každý, ale priniesť do rozpočtu peniaze a urobiť niekedy nepopulárne opatrenie, tak to už nie je tak jednoduché a tu sa krásne ukázalo, že za bohatými oligarchami, vplyvnými finančnými skupinami stoja strany ako Smer, Hlas, Republika a dokonca aj strana SAS. Ale inak, ak by prešli
0: všetky, všetky tie rodinné balíčky a opatrenia, ktoré si navrhovali, tak by to ďaleko prevýšilo 400 miliónov uh-huh. z toho Slovnavtu. Čiže do toho, do toho štátneho rozpočtu jednoducho tie strany začreli. začali dobrom úmysle, ako pomôcť. Pomôcť eh, jednotlivým eh,
1: eh, skupinám obyvateľstva v dobe, ktorá nie je jednoduchá, ale začreli. Je to tak, ten no že má problém. Áno, a teraz je na nich, aby povedali, odkiaľ tie peniaze na to vziať. Lebo viete, na jednej strane rozdávať ľuďom, to je krásne. To každý by sme chceli. Na druhej strane potom ale treba povedať, odkiaľ tie peniaze pre tie samozprávy. Lebo raz, keď zoberiete tie peniaze z rozpočtu, tak sa potom tie peniaze chýbajú. Preto ja napríklad chápem nového premiéra, že je veľmi opatrný a čaká, ako sa vyvinie do polovice augusta príjmi rozpočtu štátneho a na základe toho potom povedal, že sa rozhodne, že či tie peniaze do samozpráv pôjdu alebo nepôjdu. A čo ono, ako sa k tomu postaví? Ja vám, ja vám poviem, môj pohľad je taký, že ak už raz tým samozprávom to bolo prislúbené na vysoké ceny kompenzácie energii, mm. tak by tie peniaze sa mali nájsť v štátnom rozpočte, ale malo by to ísť aj ruka v rukáve z nejakým riešením alebo iniciatívou samozpráv. Pretože ono je pekné prísť a povedať, dajte mi, dajte mi, lebo potrebujem. Ale aj samozprávy, aj štát sme na jednej lodi. Tam v podstate tie peniaze, ktoré prichádzajú či do samospráv, či do štátu, sú peniaze od ľudí, ktorí platia dane, ktorí tie peniaze vyrobia. Od podnikateľov, od ľudí, ktorí reálne tie peniaze musia vyrobiť. A potom sa tváriť na to, že dajte nám štát, nám samozprávam a dajte nám toľko, koľko chceme je síce pekné, ale na druhej strane treba prísť aj s myšlienkou, či samozprávy v takom štádiu, ako sú teraz, či je to dobre nastavené. Lebo vieme veľmi dobre, že na malé územie Slovenskej republiky, kde máme 5,5 milióna obyvateľov, je takmer 3 samospráv veľmi veľké číslo. Zoberme si len krajiny, ako sú Dánsko alebo Fínsko, porovnateľné s nami, tých samospráv majú oveľa menej. A už teraz je čas v mnohých obciach sa zamyslieť nad tým, či je dobré, aby jedna samozpráva mala starostu, poslancov a dokopy možno nemá ani 20, 30, možno ani 100 obyvateľov. Takýchto obcí je na Slovensku veľa a pekne tam vidieť na tom, že síce platy tým starostom idú, lebo potrebujú mať toho starostu, aj keď niekedy si hovorím, že či treba v také malej obci starostu. A na druhej strane potom je problém, že samosprávy nemajú peniaze. Tak ja by som vie. očakával od samozpráv, či už od ZMOSu, alebo možno aj Unii miest, že pridú aj s nejakým konkrétnym riešením. Viete, lebo prísť stále a hovoriť daj, 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 to je síce pekné, ale férové by bolo, keď sme na jednej lodi povedať, že viete čo, tak my tu máme 3000 samozpráv na Slovensku Poďme robiť reformu samozpráv. Ja viem o niektorých primátoroch, ktorí majú vyššie platy ako ministri. Čiže trebalo by sa zamyslieť nad tým, či nám toľko samozpráv treba a či je potrebné toľko peniazy vkladať do plátov primátorov a starostov napríklad. No, no, Lebo mnohé obce nemajú peniaze na svietenie, na kúrenie, na základné veci, ktoré v tej obci potrebujú. Chodníky, detské hryska, kanalizácie. No, veď, a viete, tam, tam to nezvládajú. Poč- to je také vybrieženie, ako keď vidíte, že sa niekto
0: topi v jazere a hovoríte o potrebe plaveckého kurzu. Áno, je to, je to dobré. Z dlhodobého hľadiska to situácii pomôže. Ten človek nevie plávať, má sa naučiť, ale v tejto chvíli ho treba vytiahnuť v prvom rade. A to je aj problém tých samospráv. A áno, z dlhodobého hľadiska sa dá uvažovať o tom, že by sa niečo zreformovalo, sú súž na to aj možnosti, obce sa vedia spájať, ak sú príliš malé, na to, aby sa, aby sa dokázali sami spravovať. Ale čo teraz? Lebo tie, tých 108 miliónov to chýba vyslovene na, na energie, ale vyzerá, že ten schodok, do ktorého sa rúdia samozpráviť,
1: bude, bude o dosť väčší. Práve preto hovorím, že už keď raz od vlády mali garantovaných tých 108 miliónov, tak ten sľuby mal byť dodrža, dodržaný. Na druhej strane, ja keby som bol premiér a rokujem so samozprávami, by som tak. Dal by som im pomocnú ruku. Samozrejme, že tie energie treba vykryť, ale povedal by som im jednoducho, ať chcete viacej peňazí a chcete dofinancovať veci, ktoré potrebujete v tých mestách a obciach, dobre, ale očakávam od vás nejakú reformu. Očakávam od vás, aby za to, keď vám štát dá viacej peňazí, aby aj vy ste prišli s nejakým opatrením alebo s nejakou reformou, ktorá priniesie v konečnom dôsledku efekt a pomoc pre toho obyvateľa mesta, lebo obyvateľa mesta nezaujíma veľakrát, že či je starosta Fero Jožo alebo Ďuro, alebo že či tam starostu majú alebo nemajú. On potrebuje kvalitný servis, potrebuje, aby boli odvezené smeti, potrebuje, aby mal kvalitný chodník, aby mal dobrú škôlku, infraštruktúru v tej obci, v tom meste. A na to sa treba pozrieť komplexne. Nie teraz, že my sa budeme každý na tom svojom piesočku hrať. Jedna obec má 100 obyvateľov, susedná obec má 100 obyvateľov, ďalšia má 50. Sú tam traja starostovia, ktorí berú po 3000 euro plat a vo finále nemajú ani škôlku, ani kvalitné chodníky a večer musia vypínať svetla, lebo na to nemajú peniaze. Na to sa treba pozrieť. A toto by som očakal od samozpráv. Lebo najľahšie je prísť a povedať, nastaviť dlaň a povedať daj, daj, daj. Treba prísť aj s niečím, čo pomôže spoločne ušetriť peniaze, aby sme ich mohli efektívnejšie v samozprávach v štáte míňať, lebo vidíme, že ten investičný dlh, ktorý na Slovensku máme, je obrovský. A to teraz môžeme sa baviť aj o predchádzajúcich vládach, smeru ako nešli peniaze tam, kde by mali. Vidíme to na cestách, na nemocniciach, na školách ale peniaze
0: no, išli oni to isté, na vily, na vajetky. Že, že počas týchto troch rokov ano, lenže, sa nepostavila ten... diálnica, ne. že, sa, že sa nepostavili rásochy, ne. že sa nezačala e, rekonštruovať ne, nemocnica v Martine. E, mal som totiž to zvišť pána Pellegrini, on to má zase z tej druhej strany a e, že na to peniaze boli, že tie projekty boli pripravené, ale proste za vašej vlády z nejakého titulu ja sa to zastavilo.
1: Na to mám jednoduchú odpoveď. Ľudia si musia urobiť obraz sami a fakt je ten, že my sme boli pri moci 3 roky. Tieto vlády na čele s Ficom, s Pelegrinim boli 12 rokov. A ten čas jednoducho neoklamete. Tam, keď 12 rokov ste pri moci a neurobíte zásadné veci a nedaj Bože to, čo sa dialo, že v podstate mafia, oligarchia uniesla tento štát, a oni si rozdávali peniaze do vrecák vplyvným bohatým ľuďom, ktorí majú obrovské víly vo Francúzsku, v Kán na Slavine, tak potom je jasné, že nemáme opravené nemocnice, nemáme opravené školy, nemáme cesty. Ale čo ja si vážim a čo som veľmi rád, že... My sme aspoň naštartovali tie veci a už teraz máme vysúťažené projekty. Vieme, že z plánu obnovy, ktoré sme získali pre Slovensko, vyše 6 miliard pôjdu do nemocnic, pôjdu do škôl, pôjdu na základné veci, ktoré potrebujeme a taktiež nové programové obdobie. Je pravda, že to programové obdobie, ktoré bolo ešte za smeráku, fungovalo zle. To mi hovoria starostovia, hovoria mi to ľudia, ktorí reálne robili s eurofondami, že sa pýtali úplatky, že sa pýtali všimné, že boli vybavovacie agentúry, ktoré prišli za starostom a povedali, my budeme robiť verejné obstarávanie, my budeme robiť dozorovanie, to nám dáte tých 20 alebo 30 No a potom niečo, čo zvýši, tak môže ísť na ten projekt. No potom tie projekty aj tak vyzerali, že boli katastrofálne, keď si porovnáme len krajiny Česká republika, Poľsko. Keď vôjdete za hranice, tam to je oveľa lepšie a vidieť, že ako sa majú čerpať no, eurofondy. Pravda je,
0: že to čerpanie sa za tieto 3 roky nezlepšilo. Uh, to znamená, určite tam boli a možno, že aj tieto a možno, že aj iné nejaké nedostatky, ale jednoducho nezlepšilo sa, je to proste, áno, prídu nové peniaze, prídu peniaze z plánu obnovy, bude nové programovacie obdobie, ale to staré sa zase na poslednú chvíľu dočerpáva, vyzerá, že sa nedočerpá dostane tam celkom veľký prevíz. Uh, že to sú tiež také veci, ako príde ďalšia vláda, tá zase povie na vás.
1: Áno, tak pozrite sa. Ľudia si musia urobiť hmm. z toho samozrejme vlastný úsudok. Ja hovorím, že vy, keď sadnete do starého rozbitého auta, hmm. no už Mercedes z neho neurobíte, hmm. len musíte jazdiť v tom aute v takom, akom ho hmm. máte, v rozbitom stave. Samozrejme, že my sme sa snažili to auto opraviť, snažili sme sa ho trošku dať do aby lepšie jazdilo, aby neminalo, nevytekla tá nafta, hmm. alebo nevytekla ten olej. Tieto veci sme sa snažili urobiť v rámci, teraz poviem, tých eurofondov, ale nové programové obdobie je nastavené už úplne inak. Je to jedno, jeden programový rámec, takže ja verím, že tam sa ukáže, ako sa nastavil tento nový operačný program a tam by to malo ísť oveľa efektívnejšie. Čo sme odstránili, bolo tie, tých vybavovačov, tých, ktorí brali tie úplatky a, a v podstate cicali z tých eurofondov pre seba. Tam sme jasne zakročili a čo ja mám informácie, som si ich dával aj zistovať v rámci eurofondov. Z tých ľudí, ktorí teraz žiadali počas našich vlád, nikto nemusel dávať uplatky, nikto nemusel robiť e, tie korupčné mechanizmy, ktoré fungovali za smeru. A ja osobne si myslím, že ten čas ukáže, že tie reformy alebo zákony, ktoré sme prijali, aj tie veci, ktoré sa podarili počas našich vlád, tak prinesú ľuďom efekt a slúbené ovoci.
0: Hm? Skončila sa posledná riadna schôdza Národnej rady. Vy ste celé tie 3 roky viedli poslanecký klub Olano, to znamená, tá parlamentná práca, bolo to grot toho, čo, čo ste mali vy na starosti. Mali ste možnosť byť tam, kde naozaj verejnosť nedovidí, sedeli ste na grémiach, kde sa parlamentné strany dohadovali, ako to budú ďalej v parlamente ťahať. No, ale parlament to bol taký, aký Slovensko ešte nemalo, naozaj mimoriadne, ako by som ho na konci už vyslovene chaotický. a ten chaos sa postupne, postupne zvýšoval, ale to je moje hodnotenie. Možno, ako ste ho videli vy od začiatku až, až povedzme po tú poslednú schôdzu.
1: Je pravda, že ja som bol teraz prvýkrát poslancom parlamentu, mm. čiže nemám možnosť to porovnať mm. s predchádzajúcimi volebnými obdobiami ako niektorí politickí dinosaury, ktorí v politike sú už 30 rokov. Myslím, že tam jeden je tam taký, je tam tam. Robert Fico, ktorý už možno, že pozná tam uh, každého zamestnanca a každú stoličku, keďže tam celý, celý čas, uh, odkedy vstúpil do politiky, tak tam je, s prestavkami, keď bol vo vláde. Ale ja, keď môžem zhodnotiť za seba, za náš poslanecký klub, samozrejme, že my sme sa snažili presadzovať veci, ktoré boli v prospech ľudí. To znamená, kladli sme dôraz na uh, boj za rodiny alebo presadzovanie prorodinných vecí. Tam sa nám podaril uh, podľa mňa dosť taký silný husársky kúsok, kedy sme presadili 200 eur na dieťa, to je tých 140 eur daňový bonus, ktorý si môžu uplatniť, uplatniť ľudia, ktorí pracujú a prispievajú do systému. A Mimo potom
0: chodem, na to sa stiažujú práve tie samozprávy, lebo to znižuje daň z príjmu mm-hmm. a to je daň, to je určená im, čiže im klesli kvôli tomu, kvôli tomu príjmy.
1: Áno, ale na druhej strane si musíte uvedomiť, že samosprávam za 10 rokov išli Áno, oni... tak príspevky, 100, na 100% im išli tie príspevky hore, lebo to je nastavenie podielových daní bolo obrovské. A my sme nezobrali tým samozprávam tie peniaze. My sme jednoducho tým ľuďom, ktorí prispievajú do systému. Áno, no, no, ni... zostaním viacej. v peňaženke, Čiže samozprávy naďalej majú rast, ale je pravda, že ho nemajú tak obrovský, ale majú ho miernejší. Takže my sme sa snažili hlavne pomôcť rodinám s deťmi, pretože vidíme, že a videli sme to, že v tých ťažkých časoch príde obrovská inflácia, videli sme to, že tá ekonomická situácia sa bude sťažovať. A toto bolo aj naše DNA. Hnutie Oľanov vždy pomáhalo chorým, slabým a tí, čo si nevedia pomôcť. Lebo bohatý a silný človek si vie pomôcť. Vie sa už nejako s tým životom, ale tým, čo najviac treba pomôcť, a pre nás sú to či sociálne slabšie skupiny ako dôchodcovia alebo rodiny s deťmi, tak tam sme sa snažili čo najviac im pomôcť. Takže 200 eur na dieťa. Ja osobne som veľmi rád, teším a že som presadil zákon tehotenský príspevok, to je pre mamičky budúce, ktoré sú už tehotné. A už počas tehotenstva vlastne po 4. mesiaci môžu čerpať viac ako 250 eur mesačne na tehotenský príspevok. No a potom samozrejme také naše DNA je boj proti korupcii. To sme od začiatku vraveli pred voľbami, že budeme bojovať s tou hydrovstvou mafiou, ktorá sa nám tu rozliezla po rôznych mm. úradoch. Videli sme, ako to fungovalo počas vlád Roberta Fica, Petra Pellegriniho, že na najvyšších poschodiach, na najvyšších miestach mali dosadených svojich ľudí, istý podnikateľ Norbert Bodor riadil policiu a všetko fungovalo tak, že no, ich ľudia boli chránení. Nechcel by som do toho ísle, lebo neri-
0: neriadil Norbert Bodor policiu, no, ale, tých... ale, ale je v tejto chvíli jedna kauza, ktorá sa vyšetruje, že, že jeho podnikateľská skupina mala vplyv na policiu a to sa tiež ešte nedokázalo, lebo na to potrebujete tiež právoplatné rozhodnutie súdu, tých... ale, ale je pravda, že sa to vyšetruje.
1: Podľa tých informácií, mm. čo máme, sa na najvyššom poschodí, no. alebo na šiestom poschodí istého hotela stretávala najvyššia špička policie, sisky, naky a tých zložiek, ktoré rozhodovali o tom, koho vyšetrovať budú, koho vyšetrovať nebudú, ktoré kauzy zametú pod koberec. Tam to krásne bolo vidieť na odsudení špeciálneho prokurátora pana Dušana Kováčika, kde 61 obrovských kauz sa nevyšetrovalo, pretože sa zametali pod koberec. A divákom našim, ktorí sledujú túto reláciu, by som odporúčal pozrieť si film Kuciak, kde jasne uh, ukazujú aj tí dokumentaristi ako fungovalo mm. Slovensko počas vlád Roberta Fica mm. a Petra Pelegrinho Nech si z toho robia oni vlastný mm. úsudok My sme bojovali uh, proti tomuto systému a je pravda, že aj dôveryhodnosť polície vstúpla počas našej vlády, z, tuším z 24 na 42%
0: Tomuto neverím, priznám sa Tak to nemusíte, e, ako, ale ja som, je,
1: je, je možné, ne? že je taký prieskum
0: ale, ale tých prieskumov sa robilo viacero mm. priebežne a ako to ja sledujem, dôveryhodnosť inštitúcií, ako takých sa oslabila, vrátanie policie. Možno bol tak, ja som viackrát ja som už počul, niekto spomína tento prieskum, uh-huh. neviem, čo je to zač, uh-huh. ale nebral by som ho veľmi ako tako e, keby nosný.
1: Pozrite sa, fakt je ten, že uh-huh. policia počas našich vlád uh-huh. začala mať voľné ruky. To, začala, to, tomu by som veril. Začala vyšetrovať aj koaličných uh-huh. poslancov, začala vyšetrovať uh-huh. aj ľudí, ktorí boli extrémne bohatí uh-huh. a vplyvní. Zoberte si... E, je obrovské množstvo aj politikov, aj vládnych politikov, ktorí boli obvinení a ktorí sú vyšetrovaní. To znamená, že konečne policia si robí svoju robotu tak, ako má.
0: Teraz to posledné obvinenie bolo, myslím, bývalým koaličnému poslancov.
1: Presne tak. Čiže toto sme tu za bývalý vlád nemali. Tam to bolo pekne uhladené. Dokonca ešte tie vlády navzájom, keď sa menili, tak sa kryli. Bolo také, taký úzus, že nevyšetrovali sa kauzy tých politikov, ktorí boli pred nimi. A navzájom si kryli, ako keby ako sa hovorí, že ruka ruku mie. A my sme tento systém rozbili. Proste teraz policia koná na základe svojho vlastného presvedčenia a keď vidia, že niekde je nejaký problém, tak to vyšetrujú. Konečne na Slovensku nastal tento, by som povedal, spravodlivý systém. A, a dnes každý človek, ktorý robí zlé veci, sa môže, a je, môže byť ak extra bohatý a môže byť vplyvný človek, Nemá istotu, či mu večer nepríde a nezaklope nakr na dvere, pretože robil nejaké zlé veci. Čiže toto je pre mňa gro, to je ten boj proti mafii, ktorý sme jednoducho v hnutí Olianov mali ako prioritu číslo 1. No a samozrejme, nemôžeme zabudnúť aj na to, že sme mali obrovské krízy, ktoré prišli počas našich vlád. Či to bol COVID, energetická kríza, vojna na Ukrajine, útečenecká kríza, inflácia. Sú, mám,
0: mám to takú otázku, že ako si tých
1: vysakujete veľmi veľa, no. ten,
0: tú postupnú eróziu tej vládnej koalície, pretože ste mali naozaj 95 poslancov na začiatku. No. Na, na konci sa to vlastne celé zosýpalo takže končí volobné obdobie Skôr a vedie ho vláda, ktorá nemá podporu parlamentu, ktorá je vládou úradníckou. Takže myslíte si, že to je dané práve tými mimoriadne, a to naozaj objektívne mimoriadne ťažkými okolnostiami, ktoré ste pôsobili?
1: Áno, v týchto ťažkých časoch a v týchto, v týchto ťažkých krízových situáciách sa ukázalo, kto aký je. Kto aký má charakter a tam od začiatku začal rozbíjať vlád Richard Sulig, ja už tak nazvem, Začal robiť z Lukeru v rámci koalície, lebo viete, keď tá koalícia aj má problémy, ale drží spolu a na tých zásadných, a ke ťažkých veciach sa vedia dohodnúť a vedia držať jednu líniu, tak tá vláda má šancu na prežitie. Ale keď jeden z tých štyroch vám začne robiť problémy a začne spochybňovať tie riešenia, ktoré neboli veľmi jednoduché prijať, ja si pamätám, že na jednej strane sme mali zástupcov podnikateľov, ktorí jednoducho zástupcov šéfov reštaurácií, ktorí chceli, aby boli otvorené ich podniky, lebo ekonomicky ich to jednoducho ničilo. No na druhej strane sme tu mali riaditeľov nemocníc, ale károv, ktorí nám hovorili, že zavrite všetko. Pretože keď to nezavriete, budú nám neumerne, neumerne umierať ľudia. A oni už v, te, v tom čase, pamätám si druhú voľnú vojnu, právili, že oni už nezvládajú tých pacientov prijat na oddelenia. A keď my nezakročíme ako vláda, tak začnú tí pacienti umierať na ulici. A vtedy si musíte vybrať, že či idete do ekonomických výhod alebo ekonomického strádania, alebo idete do ochrany, a zdravia, ochrany života a zdravia obyvateľov. A my sme si vybrali samozrejme že tú cestu ochrany zdravia a životov, no ale už vtedy nám začal robiť Richard Sulik problémy, začal hovoriť o tliachaninách, začal chodiť do Dubaja, nezúčastňoval sa vlád. Veľa krát, keď sme potrebovali dôležité rozhodnutia, tak nepripojil sa, lebo hrol, že v Dubaji nie je signál. Potom sa nakoniec ukázalo, že v čo v tom Dubaji tam vlastne robil. Čo tam, Ale... ro- čo tam robil? No Však mali tam ten expo, ten, no, 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 tú obrovskú konferenciu, kde mm. sa zistilo, že sú tam neuväč- nevyužtované obrovské mm. milióny, že, sú tam, že sa tam zvážajú ich kamaráti, že sú tam nejakí gajsenovci, na konci tej akcie potrebovali vypiť bar. A my v tom čase no, to... sme bojovali no, s obrovskými problémami na Slovensku. No, Čiže... to, tohle vysvetlil, to bolo len, že... No viete, lenže, lenže, ja si pamätám, že na deviatich ja vládach Richard Sulik nebol. Ja si pamätám, ako keď sa dôležité veci rokovali do polnoci s odborníkmi, s lekármi, tak on na tie krizové štábia mm. nechodil a potom ich spochybňoval. Potom hovoril, ako to je zlé, potom chodil na nejaké protivládne protesty a v podstate on tú vládu vnútri stále rozbíjal. Čiže myslíte, dosiaľ, že to bol, to že rozlite, to
0: bol a SAS, ktorý spôsobil že sa to postupne dosýpalo. Som o tom presvedčený.
1: Richard Sulík z SAS-ko boli prví, ktorí začali tú vládu rozožierať a vtedy, keď Richard Sulík kanibalizoval stranu za ľudí a ju rozbil a získal tých 9 alebo 7 poslancov na čele s Mariou Kolíkovou a zistil, že už konečne má tú silu, tak vtedy vlastne padla tá vláda, lebo on začal vydierať tým, že aby odstúpil Igor Matovič, to si pamätáte, Najprv ho prinútil, alebo chcel ho vytlačiť ako premiéra. Vtedy sme ale urobili tú tú zmenu premiéra a ministra financí na čele Eduard Heger Igor Matovič. No a potom mu to nestačilo, tak robil všetko preto, aby tú vládu rozbil. A pamätáte si, každý, kto sleduje tú politiku, to vie, že on spolu s hlasom, čiže s Petrom Pelegrínim, doniesli odvolávanie vlády v, do parlamentu. Najprv rozprávali, že to nepadne vláda, že to oni sú dohodnutí a to podržia Tarabovci a podrží to Henten a tamten. No, tak tam, no, bola, tam bola podmienka, aby
0: e, váš predseda Igor Matovič odišiel aj z postu ministra financí a vtedy by vláda nepadla, no a čo sú ale to, neodišiel. No
1: dobra, ale čo sú, to, čo sú to za praktiky, keď nejaká 6 strana diktuje 25-percentnej strane, že váš človek, váš nominant, váš predseda má odstúpiť. Kde sme, kde sme zažili takúto situáciu oni mohli byť radi, že vôbec sa do tej vlády dostali že sme ich zobrali do tej vlády ale oni sa rozhodli vydierať rozhodli sa robiť natlakovú politiku a my sme povedali, že my takúto hru nebudeme s nimi hrať oni síce teraz tvrdia, že už zmenili hru a že už to chcú robiť inak ale ja si myslím, že toto im ich voliči vo voľbách zrátajú mm-hmm. čiže my sme robili v rámci možnosti, čo sa dalo bolo to samozrejme náročné obdobie ale hovorím, snažili sme sa, aby sme tú vládu udržali, ale hovorím, dovtedy, dokiaľ Sulik nedosiahol svoje a nerozbil tu vládu, dovtedy jednoducho tá vláda mohla ďalej fungovať.
0: Čo teraz? Spravili ste veľmi taký zvláštny ťah. Preferencie vaše hnutia sa pohybovali tak, že v niektorých prieskumoch klesli dokonca pod 5 Boli také, kde sa blížili možno že až z hranici, ale boli aj také, kde nebolo ani 5 a vy ste vytvorili trojkoalíciu s Kresťanskou úniou, ktorá nakoniec už aj dnes je súčasťou jej poslanci, súčasťou vášho, vášho klubu. Poslaneckého, poslaneckého klubu a s hnutím za ľudí, respektíve s tým, čo z neho zostalo po odchode tej časti poslancov k Sulíkovi. No a tým pádom vám nebude stačiť 5%, budete potrebovať až 7% na vstup do parlamentu, čím sa situácia stala už výslovene napínavou, lebo, lebo ako v tých posledných prieskumoch je to, že 7,2%. Keby bolo 6,9, tak ste na tom, ako progresívne Slovensko pred troma rokmi. Prečo ste si takto v podstate skomplikovali cestu?
1: Áno, je pravda, že tie prieskumy predvolebné nám nášmu hnúťu nepraju. To si môžeme zobrať prieskumy od 2012, keď sme prvýkrát išli do, do volieb. Potom rok 2016 a takisto rok 2020. Vždy V prieskumy nám nejakým zázrakom ukazujú tie percentá menšie, ale vo finále tí ľudia nakoniec nám dajú tú dôveru a v tých voľbách máme viacej tých percent ako v tých predvoľobných prieskumoch. Ja to pripisujem tomu, že tí ľudia veľakrát možno v tých prieskumoch nepovedia ten svoj názor alebo nechcú ho povedať a potom vo finále rozhodnú sa, keď idú do tej volebnej miestnosti, ja by som to nekomentoval nejakým zásadným spôsobom. Ja som už zvyknutý na to, že tie prieskumy ukazujú rôzne čísla. Pamätám si, ako... No ale mohli
0: ste ísť na istotu. Pred, pred tromi rokmi uh, ste išli na istotu, neriskovali ste uh, koalíciu, radšej ste, ste urobili volebnú stranu, mhm. uh, nakoniec ste dosiahli 25% a mohli ste mať koalíciu, ako ste chce, chceli, ale proste išli ste opatrne radšej. Radšej opatrne kdežto progresívne Slovensko vo veľkom štýle si trúflo na tú koalíciu a nakoniec to o 900 hlasov nedokázali. Teraz eh, oni idú opatrne, e, dali si len, idú sami, nezabrali nikoho, aj keď sa tam veľmi veľa spájalo na tejto časti politického spektra. Nezapojili sa do toho radšej. Asi nechcú, aby sa im to stalo Je. znovu. E, ale, ale vy ste proste jednoducho e, urobili krok, ktorý mnohých prekvapil. Nie ste opatrní, idete ako keby do rizika.
1: Pozrite sa. My sa, sa tej našej práce, ktorú sme urobili za tie 3 za tie roky, v našom hnutí, my sa za to nehambíme a nebojíme sa toho, že by sme nemali u ľudí dôveru. Povedali sme si, že tieto voľby pôjdeme do riadnej, poctivej koalície, tak ako sme sa stretli zo so stranou za ľudí, alebo s Kresťanskou úniou, alebo s hnutím Nova, tak sme si povedali, že pôjdeme do tej poctivej, práve koalície, 7% hranicu si myslíme, že prekročíme. Osobne si myslím, že tých percent vo finále budeme mať viac. A tak sme sa jednoducho rozhodli, že pôjdeme do tej poctivej koalície, trúfame si, že tých 7% dáme a aj vnútorne sme si povedali, že ak za tie 3 roky, čo sme bojovali za ľudí, za rodiny s deťmi, bojovali sme proti mafii a predsadzovali sme veľa dobrých vecí pre ľudí, aj keď možno veľakrát to zatienilo mediálne nejaké nejaké kauzy, alebo nejaké výroky, nejaké komunikačné škriebky, tak sme si povedali, že my si za tými svojimi vecami, ktoré sme presadili, stojíme. A ak nemáme mať v parlamente ani 7%, tak podľa mňa tam nemáme čo robiť. Ak máme jednoducho tie svoje výsledky a stojíme si za nimi a tú svoju robotu si jednoducho vážime a myslíme si, že sme pre Slovensko niečo urobili, tak veríme, že ľudia to vo finále odmenia a dajú nám hlasy.
0: Moja posledná otázka nie je už parlamentným voľbám, ale k voľbám prezidentským. Pani prezidentka Čaputová už povedala, že sa nebude druhýkrát uchádzať o poslavy štátu. Nie je to samozrejme záväzné odhlásenie sa. Môže to teoreticky ešte zmeniť, ale to už nikto neočakáva. Jednoducho je to veľmi vážna vec. Povedala to, povedala to pre celým národom. To znamená, pôjde sa od nuly. Uvažujete o nejakom svojom prezidentskom kandidáte?
1: My sme si interne povedali, že prezidentské voľby budeme riešiť až po parlamentných voľbách, vtedy sa sa budeme tým sa oberať a budeme to riešiť. Na druhej strane treba si uvedomiť, že aj prezident Kiska vyhlásil, že nepojde už do ďalších volieb a nakoniec, alebo teda on hovoril, že nebude zakladať žiadnu stranu a nakoniec založil stranu a urobil presný opak, čo čo deklaroval. Čiže opakujem, musíme si ešte počkať na to, ako sa tá situácia vyvinie, ale... V našom hnutí sa budeme prezidentskou voľbu zaoberať až po parlamentných voľbách, to znamená po 39. my sa teraz ideme sústrediť na boj s mafiou, ideme sa sústrediť na to, aby sme porazili Roberta Fica a jeho dvojča Petra Pelegriniho, ktorý síce odišiel akože zo, zo strany Smer, ale v podstate vidíme, že aj v tej prvej 20. kandidátov strany Hlas je 14 Smerákov. Čiže Smer rovná sa Hlas. Pre nás je to jedna mafia a my ju chceme v týchto voľbách poraziť.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za účasť ďakujem Michalovi Šípošovi.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, prajem vám všetko dobré aj divákom, ktorí dosledujú.
0: A my sa opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.